0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» У микрофона Мария Ли Дорогие друзья, сегодня мы с вами закончим знакомство с первой главой книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века» Данная глава посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами. В прошлый раз мы начали разговор о том, как возрождение российско-тайваньских научных связей после 1991 года открыло новую эру для Тайване-ведов России. После перерыва в 60 с лишним лет они вновь обрели возможность работать на Тайване, используя весь круг источников и литературы. Это заметно повысило число и качество третьей группы универсальных публикаций по этнологии острова, хотя общая изученность данной темы в России все еще невысока. Итак, накопленный к началу 2000-х годов конкретный материал сделал возможным появление обобщающих и сравнительно исторических работ, представляющих этнические процессы и политику на острове в контексте национального развития всего Китая. В частности, обобщая работы Тодор, Иванова, Головачева, Малявина, Писарева и других авторов, Кузнецов рассматривает историю Тайваня с конца XIX до начала XX веков в этнополитическом контексте или в свете этнонациональной политики и нации строительства в Китае. Калашников первым в отечественной литературе предпринял попытку сравнительного анализа японского управления Тайванем и Кореей, поместив его в широкий контекст колониальной политики других держав. Анализ сути и эволюции колониальной политики, в том числе этнической политики Японии на Тайване, рассматриваемой в историческом и сравнительном пространственно-временном ключе, нашел продолжение в 2014-2017 годах в серии статей Перминовой. Личный вклад гражданского губернатора Гото Симпея, заложившего в 1898-1906 годах ключевые основы японской этнической политики на острове, исследованы в работе Молодякова Гота Гото Симпея и колониальной политики Японии на Тайване. Признаком выхода на новый уровень исследований стали историографические работы, обобщающие достижения отечественной и мировой науки. Этнологические публикации россиян, тайваньских и японских ученых в xix 21 веках рассмотрены в ряде историографических статей российских авторов. Широкий обзор историографии КНР выполнен в 2008 году Юрием Азаренко. Несмотря на немного зауженное название, статья «Этнолингвистические процессы на Тайване в освещении стереографии КНР» раскрывает общие тенденции изучения учеными КНР этнических процессов и языков народов Тайваня в прошлом и настоящем. В ней обсуждается актуальность этнологических исследований Тайваня в КНР и их развитие, рассмотрены различия в терминологии материковых и тайваньских этнологов – а также взаимосвязь их исследований. Широкий обзор отечественной, китайязычной, западной и японской историографии по теме представлен в статьях Валентина Лю. Появляются и сводные историографические обзоры по отдельным периодам истории, такие как книга «Тайвань в эпоху японского правления. Источники исследования на русском языке. Аналитический обзор». Данная книга и изданный в 2016 году сборник статей «Тайвань под японским управлением. Новые материалы исследования» Служат результатом еще одного качественно нового явления, реализуемого с 2013 года проекта международного сотрудничества, объединившего китаеведов и японистов Института Востоковедения Российской Академии Наук, а также их японских коллег из Токийского университета Такусюку. В рамках этого же проекта, помимо вышеназванных работ, опубликована и серия статей российских авторов на японском языке. Признанием значимого вклада россиян в изучение истории Тайваня становятся рецензии на их работы и переводы их работ на иностранные языки. В 1999 году в электронной библиотеке «Формоза» на сайте Рид-Колледжа США помещены английские переводы русскоязычной и немецкоязычной статей Павла Ивановича Ибиса, а также статьи Чигринского с биографией Ибиса. Статья 1877 года и краткая биография Ибиса были переведены на китайский язык и изданы на Тайване в 2006 году в сборнике «Американских и европейских впечатлений XIX века о Тайване». Эти же английские переводы легли в основу перевода доктора Гун Фэйтао, снабдившего китайский текст фотографиями, иллюстрациями XIX века и комментариями. Идентификация топонимов, этнонимов, имен и персоналей, реконструкция маршрута ибиса и так далее. В 2003 году в токийском журнале «Исследования по аборигенам Тайваня» вышел перевод на японский язык статьи Ибиса 1876 года с комментариями. Перевод был выполнен преподавателем тайваньского университета культуры японским русистом Цукамото Дзенья. В 2008 году этот же автор выпустил статью о визите на остров в 1908 году Мольтрехта, а в 2016 году – перевод доклада Елисеева о Тайване 1915 года, изданного в 2014 году в России. Наконец, в 2018 году Научно-исследовательский институт истории Тайваня при Академии Синика издал перевод на китайский язык историографии Валентина Лю и Владимира Молодякова. В январе 2017 года в журнале Тамкан Journal of International Affairs вышла англоязычная рецензия на эту книгу, написанная известным китаеведом Александром Андреевичем Писаревым. Почти незамеченной, но значимой вехой, отражающей связи японской и российской историографии, стала статья Цукамото, изданная в 2003 году в Вестнике Рыбинского отделения Русского исторического общества. Эта статья, посвященная поездке Николая Александровича Невского на Тайвань в 1927 году, содержит общую оценку этнографического вклада ученого и важные сведения о его помощнике Гао Ишеня. Последний был известной фигурой и просветителем из народа Цу, лояльно сотрудничавшим и с японцами, и с Гаминданом. Но как защитник интересов соплеменников Гао был задержан в 1942 году японской полицией за активное противодействие приказу о расширении добровольной мобилизации аборигенов в армию. а в 1954 году он был расстрелян гоминдановцами по подозрению в содействии подготовке восстания коммунистов. Таким образом, российские исследования по этнополитической истории Тайваня заметно расширились и активизировались в 21 веке, приобрели систематичный характер и становятся предметом все большего внимания и признания со стороны зарубежных коллег. В целом изучение этнической истории Тайваня, а также этнической политики как ключевого фактора этой истории, было и остается для российских востоковедов важной научной задачей. Дорогие друзья, вы прослушали передачу Экскурсия на Формузу, которую для вас подготовила и провела Мария Ли. Я прощаюсь с вами, до новых встреч на волнах.